0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude des Dapim 59 et 60 du traité Ketubot. Ceux-ci sont largement consacrés à des sujets qui me tiennent à cœur, notamment l'allaitement, qui est abordé comme une responsabilité de l'épouse paradoxalement envers son mari plutôt qu'envers son enfant, mais aussi les maladies psychiques du postpartum, telles que la dépression du postpartum ainsi que la psychose puerpérale. Mais quelle est la morce de ce débat Eh bien, il s'agit d'une Mishnah située dans le hameau de Beth du DAF 59. Elle va, pour la première fois, énoncer les obligations de la femme envers son mari dans le cadre du mariage, alors qu'il n'avait auparavant été question que de ce que le mari devait à sa femme, à savoir Shéra, Xuta et Onata. Il doit la nourrir, la vêtir et avoir des relations conjugales avec elle. Voici maintenant les travaux que la femme doit accomplir pour son mari. Si elle refuse de les accomplir, elle est susceptible de voir son mari divorcer d'elle sans avoir à lui remettre la somme inscrite dans la ketouba. Vous allez voir qu'il s'agit essentiellement de travaux domestiques, mais aussi qu'elle peut être remplacée, c'est-à-dire qu'elle a tout à fait la possibilité de les déléguer. Renette. Elle moue le blé pour en faire de la farine. La Gemara précise que c'est un travail manuel difficile et qu'en réalité, cela signifie qu'elle supervise les travaux. Mais enfin, elle cuit le pain. au mechabeset, elle fait la lessive. Ou, mevachelet, elle cuisine. Omenika et bena. Et elle allaite son enfant. Metzat l'oramita, Elle fait le lit. Et elle file la laine. Si elle a amené dans le mariage une servante, ou qu'elle avait les moyens pour se payer une servante, elle n'a plus besoin de moudre, de préparer la chala en fait, préparer le pain, et elle n'a plus besoin de faire la lessive. Si elle est venue avec assez d'argent pour deux servantes, ou qu'elle avait deux servantes à son service lorsqu'elle s'est mariée, elle met Vachelet. Elle n'a plus besoin non plus de cuisiner. Ven menika et Et si elle avait une nourrice, elle n'a plus non plus besoin de euh, nourrir l'enfant. Chaloche. Elle a maintenant trois servantes. Elle met Hamita. Elle n'a même plus besoin de faire le lit. Vn osava de ses mères ni de filer la laine. Arba et pourvu qu'elle ait quatre servantes chez Elle est assise sur une chaise toute la journée et n'a finalement rien à faire. Rabbi Eliezer Omer, Selon Rabbi Eliezer, même si euh, elle était entrée dans le mariage avec 100 servantes, il serait bon de la contraindre à filer la laine chez Havatala, mais via l'idezima. Parce que euh, le fait de, de perdre totalement son temps, euh, l'oisiveté la plus totale, va amener à la débauche. Plus encore, le fait de ne pas travailler du tout, de n'avoir aucune occupation, pose un problème de santé mentale. Rabben Shimon Ben Gamliel Omer, selon Rabben Shimon Ben Gamliel, Av Hamadir Mila Asot Yoti Veyiten Ketuba. Un homme qui a fait un vœu, en disant ma femme n'aura plus jamais à travailler de sa vie, on pourrait penser que c'est le confort absolu, en réalité c'est l'enfer. Donc, il est contraint de divorcer et il doit lui donner l'argent dans son contrat de divorce. Chez batala mais via l'idée Shimon. Parce que euh, l'oisiveté rend crétin. La sous-stimulation cérébrale est particulièrement pénible, et pas spécifiquement pour une femme. C'est quelque chose que, que j'ai expérimenté euh, moi-même. Le fait de ne rien faire, c'est quelque chose qui m'est extrêmement pénible. Et donc si on me disait, tu peux être assise dans une chaise toute la journée, euh, et je ne vous cacherai pas que certains qui me courtisaient dans le cadre d'offres de mariage me l'avaient suggéré en me disant, je gagne suffisamment d'argent, tu n'auras pas besoin de travailler, tu n'auras rien à faire. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, un cauchemar, en fait. Donc, euh, la Mishnah le prend en compte dans cette description des tâches domestiques que la femme accomplit et qu'elle peut euh, déléguer à quelqu'un d'autre. Mais attention, alors filer la laine, on n'est pas obligé de le prendre, nous, au sens euh, strict, parce que, en réalité, euh, c'était l'occupation, on va dire, standard de la plupart des femmes à cette époque-là. Euh, ce n'est plus véritablement le cas. Ce qui est à retenir de cette Mishnah, c'est qu'il faut absolument euh, avoir une occupation spécifique. On sait bien que femme au foyer, euh, si c'est ce que l'on choisit, c'est un travail à plein temps. Euh, mais même si on a la possibilité d'être beaucoup aidé, qu'on a euh, la baby-siteuse à la maison, la femme de ménage, etc., on a quand même besoin d'avoir quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre. Euh, et donc, euh, moi, je recommande à toutes les femmes, quelles qu'elles soient, euh, qu'elles travaillent ou non, euh, d'avoir véritablement euh, l'équivalent de filer la laine à l'époque de la Gemara, euh, quelque chose qui, qui nous fait tenir, qui, qui nous stimule, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va noter que euh, la Mishnah va à l'encontre de Rabbi Hria, qui pensent qu'en fait, une femme, c'est un peu un pot de fleurs. C'est-à-dire qu'elle est là pour être belle, mais elle n'a pas besoin de travailler. Alors, la première lecture que, que j'aurais fait de ce passage, c'est bah c'est super pour Rabbi Hria, Donc, qu'est-ce qu'il dit Une femme n'est là que pour être belle. Vous me direz, Michelet, Chekarachen, Yofi. C'est ce qu'on chante euh, tous les Shabbats, c'est ce que les époux chantent à leurs femmes tous les Shabbats. Euh, Mensonge euh, et la grâce, et la beauté et vanité. Mais pas seulement cela, donc une femme est là pour être belle, mais aussi, et Nisha est là, la banim. Une femme est là pour avoir des enfants, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit la Mishnah, donc la vie finalement majoritaire, qui est structure la là, halacha, là, c'est qu'en fait une femme n'est pas là que pour être belle et que pour avoir des enfants, mais aussi pour être productive. Euh, et pour moi, la productivité, euh, alors je sais que ça peut, comment dire, être réduit à. Euh, la lecture capitaliste qu'on peut en faire à l'heure actuelle, mais ça reste quelque chose de très important pour moi. Euh, donc le fait de, euh, de pouvoir partager quelque chose, euh, d'être active en fait, tout simplement. Et Rabiria va peut-être même plus loin dans ce côté très ornemental du rapport à la femme, en disant « En Isha est là, les Isha ». Une femme n'est là que pour, euh, que pour porter des belles choses, des ornements. Et euh, dans la Gemara, euh, euh, s'en s'ensuit. Une liste de conseils de beauté présentés par, par Rabihria. Comment faire en sorte que, que les femmes soient belles donc C'est un peu le, le tuto make-up, mais euh, pour, les, pour les femmes de l'époque du Talmud. La Gemara passe ensuite euh, sur une discussion, spécifiquement sur la partie de la Mishnah qui nous disait Menika Edbena. Elle doit allaiter euh, son fils. On apprend son enfant, pardon. Euh, parce que ici, euh, quand on nous dit être ce c'est pas son fils au sens strict. Bien entendu, il s'agit de, de tout enfant, fils ou fille. Euh, donc. Il va y avoir là-dessus une entre Beth et Beth puisque Beth affirme de façon générale Eina ce qui ne veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit d'allaiter, mais une femme peut ne pas allaiter si elle souhaite ne pas allaiter. Alors qu'est-ce que ça veut dire à l'époque de la Gemara euh, Eh bien, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va remplacer par du galia kaliesma. Euh, il n'y a pas de lait en poudre, mais ça veut dire qu'une femme a tout à fait le droit d'avoir recours au service d'une nourrice, euh, Et ça a été envisagé d'ailleurs même dans la Mishnah, puisqu'on nous dit si une femme a beaucoup de servantes, dont une nourrice, ou plusieurs servantes en l'occurrence, elle peut faire appel au service de cette nourrice, de sorte qu'elle n'a plus cette obligation à remplir. On a l'impression que c'est envers son mari, mais en réalité c'est essentiellement envers son enfant, puisque même si elle divorce de son mari, elle continue à avoir l'obligation, si l'enfant reconnaît sa mère, on va y revenir, elle continue à avoir euh, l'obligation d'alimenter cet enfant. Donc qu'est-ce que ça donne On nous dit euh, tout d'abord... donc, que euh, la Mishnah, les mains matinitines des lots et betchamay, la Mishnah semble ne pas suivre la vie de betchamay, puisque betchamay affirme, Nedara shelo Haniket ketbena, une femme qui fait le vœu de ne pas nourrir son enfant, betchamay homrim, a shometet stad mi piv. On arrache, en fait, c'est, c'est une image visuellement euh, presque violente, on arrache ou euh, on enlève le sein de la bouche de l'enfant, et effectivement, elle ne peut plus euh, l'allaiter. Alors que selon Betilel, bethilel qui est, on le rappelle, euh, l'école du pragmatisme, euh, Kofa ou Menikato. Non, non, on la force et on, lui, et, et on la fait à l'été. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la, la vie de l'enfant est en jeu. S'il ne se trouve pas de nourrice pour venir, compétente pour venir remplacer euh, cette femme, euh, l'enfant, euh, s'il est encore tout jeune, peut tout à fait mourir de faim. Mais, alors, Nidgarcha. maintenant, il y a divorce entre le mari et la femme. Eino Kofa, on ne peut plus la forcer. Si c'est une obligation qu'elle avait envers son mari mais si elle a développé un rapport avec l'enfant, et c'est ce qui est appelé dans la Gemara, Makira, c'est-à-dire, il la reconnaît, le bébé reconnaît sa mère. Imraya Makira, noten la sechara ve Kofa, extrêmement intéressant. Si l'enfant est capable de reconnaître sa mère, on lui donne un salaire à elle. Et, euh, et on, on la contraint à continuer euh, à allaiter mais ne cana parce que sinon l'enfant est en danger parce qu'il s'est déjà attaché à sa mère et donc on considère que la mère n'est plus remplaçable je trouve déjà particulièrement novateur et inattendu que l'on dise qu'on va payer une mère pour allaiter parce que euh, allaiter ça fait partie de euh, de ces travaux euh, bah, féminins qui sont perçus comme euh, spontanés, naturel évidents. Euh, allaiter c'est peut-être naturel mais c'est tout sauf facile euh, et là, le fait de dire qu'elle va, euh, va avoir un salaire, en fait, elle va être payée pour allaiter, euh, c'est, euh, c'est assez fou. Euh, moi, je trouve ça euh, extrêmement intéressant. Pour ça, en même temps, c'est comme si elle était considérée comme une nourrice. Mais en même temps, on continue à lui dire, tu as cette responsabilité envers cet enfant. Et on reconnaît que tu as besoin, c'est pour moi l'essentiel, tu as besoin de soutien. On ne peut pas allaiter sans soutien. Cette femme, elle est sans mari, euh, peut-être euh, sans argent ou avec... Euh, effectivement l'argent qui lui a été remis au moment du divorce, mais on considère qu'elle a des besoins supplémentaires parce qu'elle est en train d'allaiter. Et je ne peux pas vous détailler tous les conseils euh, diététiques qui sont donnés, mais euh, la Gemara va prendre en compte le fait qu'une femme qui allaite a des besoins alimentaires nettement supérieurs. Donc par exemple, il y, y a les règles euh, qui vont être présentées aussi euh, dans, dans notre DAF, euh, dans le DAF 60, dans le DAF du jour, sur euh, comment doit se nourrir une, euh, une nourrice, donc euh, qu'est-ce qu'elle doit manger pour bien allaiter. Il y a également un certain nombre de règles euh, qui vont s'appliquer à l'ensemble des femmes, euh, parce qu'on va reconnaître que allaiter devient en quelque sorte le travail principal de cette femme, et que euh, donc, tant que l'enfant est principalement nourri au lait de sa mère, euh, Elle ne peut pas se remarier, parce que si elle se remariait et qu'elle retombait enceinte d'un deuxième mari, donc imaginons qu'une femme a eu un premier enfant, euh, le mari donc a divorcé euh, ou est décédé. Euh, Si elle avait un un deuxième enfant d'un deuxième mari, euh, elle aurait aurait vraisemblablement une, une perte de lait, de sorte que le premier enfant n'aurait plus assez à manger. C'est ce qui fait que euh, Rabbi Yehuda impose d'attendre, donc pour, pour la veuve, d'attendre un an et demi, et Rabbi Meir affirme qu'il faut attendre deux ans, euh, de sorte que euh, le premier enfant puisse être nourri à coup sûr. En effet, euh, la progestérone et l'oestrogène qui euh, sont produites en grande quantité à partir du moment où la femme retombe enceinte. Euh, vont nuire à la production de la prolactine, qui permet effectivement euh, d'avoir du lait. Quelques mots maintenant sur cette notion de Makira, l'enfant qui reconnaît sa mère. Adkama, question de la Gemara, donc au tout début de Notre-Dame 60, euh, jusqu'à quel âge Pour euh, euh, Rav, selon Rav, donc Rava dit que Radirmia Baraba dit que Rav dit que c'est à partir de trois mois que l'enfant a véritablement un rapport avec sa mère. Déjà, ça présuppose que le rapport, il se développe, il n'est pas tout à fait spontané. Ça va à l'encontre de beaucoup de choses, d'ailleurs, qu'on entend à l'heure actuelle, qui sont sans doute médicalement fondées, euh, scientifiquement fondées, qui affirment que l'enfant reconnaît la voix de sa mère à partir de, euh, de la naissance. Donc on pourrait parler ici d'une reconnaissance visuelle, d'une sorte d'élan qui fait que euh, sa mère n'est plus seulement un saint, mais véritablement une présence euh, qu'il va pouvoir identifier. Pour euh, Rabbi euh, Yitzhak, donc un avis qui est ramené au nom de, de Rabbi Yohanan, euh, c'est au bout de, euh, donc de 50 jours. On a Shmuel qui nous dit donc 30 jours. Euh, Rabbi Yitzhak qui nous dit que Rabbi Yochanan dit que c'est 50 jours. Rafimi Barabaye affirme « La Alaha, c'est euh, Rabbi Yohanan, donc c'est 50 jours ». Euh, et donc une question qui va être posée c'est euh, Donc si on suit l'avis de, de Shmuel Est-ce qu'on va vraiment trouver un enfant Qui n'a que un mois Et qui est capable de reconnaître D'identifier euh, sa mère Réponse de Shmuel En réalité euh, ce n'est pas donc, spécifiquement un mois Mais c'est chez Makira. Dès que l'enfant est capable de reconnaître sa mère Donc ce qui va euh, être différent Bien entendu euh, selon l'enfant C'est à dire qu'on va faire passer un test à l'enfant donc, j'en viens euh, à la question de la, la pression du postpartum. Dernier point que je voulais euh, rapporter. La question va être posée, euh, si c'est une reconnaissance visuelle, ce qui semble être le cas. Soma, euh, Manayada, est-ce qu'un enfant aveugle reconnaît sa mère Comment reconnaît-il sa mère Réponse de Ravashi, très intéressant. Berecha, il connaît l'odeur de sa mère, tout à fait vrai. Ou et le, 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 goût, euh, le goût de son lait. En effet, euh, chaque mère va produire un lait qui correspond spécifiquement aux besoins de son bébé euh, et qui a un goût qui change en fait. Donc euh, c'est beaucoup dire que le bébé reconnaît spécifiquement le goût du lait de sa mère mais en tout cas le lait de sa mère lui est particulièrement adapté. Alors maintenant la dépression du postpartum... Euh j'ai lu donc un livre qui s'appelle, auquel j'ai participé, euh, j'ai présenté une entrée dedans, qui s'appelle Feeding Women of the Talmud, Feeding Ourselves, de Kendon Alphand, qui est euh, donc un livre qui partage entre euh, recettes de cuisine et récits sur des personnalités euh, du Talmud. Et c'est là que j'ai rencontré cette femme. Euh, et l'interprétation de, de la personne qui écrivait l'article au sujet de cette femme était qu'elle souffrait de dépression euh, donc, euh, du postpartum. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est divorcée qui va voir Shmuel en disant euh, moi je ne veux plus allaiter mon enfant et donc on nous dit bah si c'est une obligation envers son mari effectivement elle n'en a plus maintenant voyons si elle a déjà si l'enfant a développé un rapport avec elle Zil euh, Bitke. donc il dit à Ravdimi Barjushev va voir et examine la situation examine cette femme donc euh, il fait euh, il fait placer, euh, comme, comme dans les, les policiers, là où il y a euh, les différentes personnes qui se présentent avec des numéros euh, pour savoir qui, euh, qui a commis euh, quel, tel crime, il fait placer une rangée de femmes euh, et, euh, et il fait passer l'enfant de femme en femme. « Kimata les gabas, hava, ka, mesave les Apa kevastini les enamine. » Et quand l'enfant est passé devant sa mère, euh, il, il a... Il l'a regardé avec joie, il l'a reconnu, son visage s'est éclairé et elle a détourné ses yeux de lui. Il y a, il y a quelque chose dans la relation qui, de son côté à elle, ne s'est pas tissé, en fait. Et donc, euh, on lui a répondu Netof enir, kum dereberir. Donc, lève les yeux et nourris ton, ton enfant. Et plus loin dans le même DAF, il va même euh, être question donc, euh, de euh, la possibilité pour une femme de se remarier quelques mois euh, après. Euh, donc donc, après la mort de son mari si son enfant est décédé on a dit que si elle l'allaitait elle ne pouvait pas euh, se remarier avant euh, au moins un an et demi mais maintenant euh, quel est le cas si son enfant est décédé et l'Algmara va poser la question est-ce que pour avoir la possibilité de se remarier on risque pas d'avoir une femme qui va tuer son bébé pour pouvoir se remarier plus vite et on nous dit effectivement c'est arrivé une femme avait étranglé son bébé et là, on nous répond elle était chota. Non, non, c'était une femme qui, qui, est, qui était devenue folle parce que les mères n'étranglent pas leurs enfants. Et ça m'a totalement fait penser à la psychose puerpérale, donc à, à un, un passage en fait, de, de délire chez la mère qui fait qu'elle a été jusqu'à l'infanticide. Euh, parce que euh, effectivement, elle, elle, elle avait cette représentation euh, du fait que euh, tuer l'enfant allait la libérer, en fait, et allait lui permettre de, d'épouser un autre homme. Mais on considère que euh, cette tentation ne se présente même pas pour la plupart des femmes. Effectivement, la psychose puerpérale euh, va se manifester, euh, bien entendu, sans aller jusqu'à l'infanticide. Euh, ça, c'est vraiment euh, des cas extrêmement rares et dramatiques. Euh, ça va se manifester chez environ une femme sur mille dans les statistiques que j'ai consultées et ça nécessite généralement l'hospitalisation en unité mère-enfant. Maintenant, la dépression du postpartum, telle qu'elle est décrite dans cet épisode d'une femme qui va chez, chez Schmuel en disant « je ne veux pas allaiter mon bébé ». Le test de Schmuel consiste à essayer de voir si l'enfant s'est déjà attaché à elle et elle ne veut pas le regarder. Et ça m'a beaucoup ému en fait ce daf parce que ça m'a totalement fait penser à des moments où j'ai souffert moi-même d'une, d'une grave dépression euh, du postpartum où euh, j'allais avoir beaucoup de mal à créer du lien avec mon enfant. Par la suite, avec des échanges euh, avec d'autres mères qui avaient vécu euh, des choses similaires, certaines mères me disaient avoir vécu euh, des sentiments d'aversion quasiment vis-à-vis de leur bébé, j'ai eu la chance de ne pas éprouver cela. Mais il y a des mères qui me disaient j'avais envie de le déposer dans la rue et de le laisser là. Alors que moi, j'étais plutôt euh, pleine de culpabilité, euh, de ne pas me sentir bonne mère. Et donc, c'est vrai que cette idée voilà, d'éviter le regard du bébé, de se protéger de ce lien qui se crée et, qui, et le bébé est, est en demande, euh, c'est quelque chose avec lequel je, je pouvais vraiment euh, m'identifier. Cette sensation que j'avais parfois de changer des couches totalement mécaniquement, sans interaction, euh, sans regarder vraiment au fond des yeux de ma fille, sans vraiment communiquer avec elle, euh, c'est une problématique à laquelle je, je pouvais... Euh, je pouvais vraiment réagir. Et cette remarque euh, donc du Beddin qui lui dit euh, Neto er", lève les yeux. Lève les yeux, ça, ça m'a aussi fait penser à, à la problématique de, de la santé mentale. Euh, c'est vraiment euh, p- prendre du recul, euh, prendre la hauteur par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, à ce marasme, à cette angoisse constante. Et cum dari berir, et va nourrir ton enfant. Alors ça m'a pris du temps, il y a eu des des nuits entières où où je ne pouvais pas euh, allaiter, nourrir ma fille, ou même mes psy m'avaient dit il faut juste que tu dormes, que tu rattrapes. Euh, Et donc mon mari s'en occupait. Mais euh, in fine, il y avait cette problématique de euh, continuer à nourrir ton enfant d'ailleurs. Pendant les épisodes les plus durs de la dépression du postpartum, c'était plutôt aux alentours des deux mois de ma fille, euh, les psy m'avaient recommandé euh, de continuer l'allaitement. Donc euh, avec, euh, avec un tirelet, avec euh, euh, un allaitement qui assez rapidement a plus été au sein, mais quand même de continuer à nourrir ma fille directement. Parce que qu'il euh, pensait qu'il y avait quelque chose qui allait se jouer de l'ordre de la reconstruction et de la, la construction du rapport avec ma fille à partir de euh, cette problématique de, de, de l'allaitement et, et de la possibilité de ne serait-ce que donner des biberons. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument allaiter pour vivre ça. Mais même quand on est donc en, au plus profond de la dépression du postpartum, si c'est quelque chose que que vous avez vécu, que votre femme a vécu, que quelqu'un dans votre entourage a vécu, en fait ça, ça donne du pouvoir à la mère et ça donne du contrôle à la mère de lui permettre de créer des moments pour tisser la relation avec le bébé et donc de lui dire lève les yeux et nourris cet enfant. C'est peut-être un supplice euh, la première fois qu'on le fait et puis euh, en fait la relation elle se noue au fil des mois et le rapport euh, de, de la mère à sa propre maternité va se normaliser, va se tranquilliser. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse et sereine dans mon rôle de mère, avec toujours, bien entendu, des petits moments de doute. Mais euh, je suis contente qu'on m'ait dit euh, Netoffe NR, lève les yeux. Merci beaucoup et à demain.